0: Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, me alegro que pueda estar bien Me quedé con tres cosas primero Primero me sorprendió Bolivia No le afectó la altura Eh, no le tenía tanta fe ¿Dónde está mi hermano de Bolivia? Tremendo, la, esta, esta me mató ¿eh? Nossa, tremenda Segundo Una codicia tuve ahí con la camiseta de Joel Toda firmada ¿Es real o es chamuyo eso? ¿Y tu pastor? No pensaste en tu pastor. No pensaste, fuiste ahí, ah, ah, ahí... Esta, esta es la que me diste hace cuatro años. Yo te la di y vos la... Pero, ¿sí? El que siembra cosecha, ¿no? Tiene la firma... Ah, sí, escúchame, tiene la firma de... ¿Y Messi? No. Yo con, y yo con esta. Y tercero, mi oración es que todos los de Brasil jueguen como mi amiga. Sí, viste, vos decís Brasil y yo dije ya, está bien, había esta piba, se tac, tac, ¿viste? Porque uno ya, deconstruido, estamos deconstruidos, así que el fútbol ya... Pero cuando dije Brasil me asusté, ya te da. Pero como decimos siempre, estas son excusas para lo que realmente nos importa, que es la palabra de Dios. Miren, por ejemplo, esta semana un grupo de jóvenes, de chicos de la iglesia, estuvieron por los trenes aquí, supongo que era el Sarmiento, no sé en cuál de los trenes estuvieron, regalando el, el fixture del mundial, donde también está la dirección de la iglesia y tenían la posibilidad de, de, de darse a conocer como, como cristianos, como hijos de Dios. Y todo, el mensaje de Dios nunca cambia, ¿Mm? pero las grandes verdades de Dios nunca cambian. Pero sí a veces podemos buscar las formas de, de llegar a las personas de, con la palabra de Dios. Lo mismo que a nuestros hijos, a nuestros chicos, tenemos para ellos preparamos un álbum de figuritas, tanto que está eh, eh, el tema este que fue un asunto casi de, de Estado, un asunto nacional, no había figurita de Panini. Nosotros preparamos un álbum, por supuesto, mucho más humilde, pero con los, algunos de los héroes de la fe, donde está no solo la figurita para pegar, sino que está relatada su historia, contada su historia, para que nuestros hijos, nosotros creemos que todos los chicos de la iglesia son eh, hijos de esta iglesia, puedan eh, ir conociendo la palabra de Dios y también que sea una inspiración para ellos la vida de esta gente que, como decimos, no eran personajes, eran personas. Antes de mirar la palabra de Dios, quiero hacer una aclaración por lo del viernes, que vamos a estar eh, en la reunión que le llamamos nosotros de integración. Ustedes no tienen por qué saber qué es, pero justamente es la idea de esta reunión ayudarlos eh, a aquellas personas que están en el proceso de integrarse a la iglesia o que están tomando una decisión, quizás están en un tiempo de oración. Hay que tomar eh, un tiempo de oración, no hay que ap apresurarse, no hay ningún apuro, pero sí es bueno cuando uno toma una decisión eh, tener la in ma mayor información achicase el riesgo al tomar una decisión entonces ¿qué creemos? ¿qué no creemos? ¿por qué hacemos lo que hacemos? y si realmente podés compartir ese camino que estamos recorriendo por supuesto que como cristianos co compartimos un camino, pero también hay una visión y una forma de hacer las cosas y uno tiene que poder sentirse identificado, quizá esta sea la iglesia en la cual puedas plantar tu familia o quizá no quizá este, tengas otra manera de pensar en un montón de temas y no hay ningún problema y habrá una iglesia en la cual eh, podés sentirte más cómodo, más identificado. La idea de esta reunión es eso, es hablar con sinceridad qué creemos, qué prácticas tenemos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué no hacemos otras cosas y que vos puedas entonces... Porque al principio, si no, todo parece eh, color de rosa, pero la, la iglesia es mucho más que la reunión del domingo. ¿no? Eh, saludo también a todas las personas que nos están... Siguiendo en línea, quizá algunos se quedaron para ver. Creo que hoy es la. No sé a qué hora es la. Nunca me interesó. la. ¿A las 10? Va, va, vamos por partes. ¿A qué hora es la fiesta esa del. Esa no me importa, no, nunca la veo, un aburrimiento. ¿Y el partido? A la 1. Ese por ahí, en, entre ravioli y entre ñoqui ravioli, ahí, igual tampoco. Ah, las figuritas las hicieron, quiero decir que el álbum todo fue diseñado y por nuestra gente y aún las. las eh, caricaturas. caricaturas, imágenes. Este, por ejemplo, es Abraham, tengo acá, que a mí me hace acordar mucho a un amigo mío acá de la iglesia, que justamente es el que la hizo. A Esteban se parece. Está en unas entraditas un poco más grandes. No sé si es autorreferencial, él dijo, me voy a inspirar en mí mismo. Con los años nos vamos pareciendo. ¿Por qué qué pasa? Hoy vamos a ver la historia de Sara. La esposa de Abraham, una heroína de la fe, una persona muy particular, bueno, todo en la Biblia, pero que también tiene su parte, eh, que creo que me, me, muy alentadora y muy inspiradora y a mí me, me alienta mucho en la fe. ¿Saben por qué? Porque en Sara vamos a poder identificarnos, creo yo, en un montón de cosas. Sara se llama mi mamá, así que me parece un nombre fantástico. Le mando un beso a mi mami también que ahora vamos a comer al mediodía. Y Sara está en ese capítulo glorioso de Hebreos 11 en el cual, 11, Hebreos 11, en el cual está eh, de alguna manera lo que llamamos la galería de los héroes de la fe. Dijimos que el libro de Hebreos es un libro justamente que está en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo Testamento, pero está escrito para gente hebrea, para gente que conocía todo el Antiguo Testamento. Y un poco la idea del autor, que no se sabe quién, quién fue, algunos piensan que fue el apóstol Pablo, otros piensan que podría haber sido Bernabé, otros no saben, nadie sabe en realidad, no a ciencia cierta, pero lo que sí se sabe es que el autor evidentemente estaba inspirado por Dios y que evidentemente conocía muy bien el Antiguo Testamento y toda la cultura hebrea. Y en el. En el en el libro, la tesis del libro, es justamente que Jesús es el Mesías que ellos, que los hebreos están esperando. Y pone por encima de todo. Le vas a decir, Jesús es más que el templo. Templo, cosa que ellos amaban. el aman. Bueno, no les quedó el templo, quedó solamente lo que hoy se conoce como el Muro de los Lamentos. Ese es un, un fragmento que quedó del templo que fue destruido en el año 70 después de Cristo. Jesús es más que la religión. Jesús es más que Abraham imagínate, Más que Moisés o sea, y, y en el capítulo 11 Nos va a hablar de toda esta gente Que es de gran inspiración para nosotros Porque era gente común y corriente Pero que hizo cosas extraordinarias Y siempre se repiten esos tres patrones Le creyeron a Dios Se animaron a vivir de una manera diferente Y lograron cosas extraordinarias Siendo personas comunes y corrientes Ahora, por eso los hace más héroes todavía A mi modo de ver Pero aún así la Biblia es tremendamente honesta y nos cuenta sus errores, sus luchas, sus, sus miedos. Me, me fui dando cuenta en esta serie que, que más que lo que se opone, todo, hay muchas cosas que luchan contra nuestra, contra nuestra fe o son obstáculos para nuestra fe. Bueno, obviamente la incredulidad, la duda, pero me di cuenta que un factor tremendo en, eh, que, que obstaculiza o que la fe tiene que superar es el miedo. Que muchas veces nuestras decisiones están condicionadas por el miedo. Miedo a que suceda lo que no querés que suceda o miedo a que no suceda lo que esperás que suceda. Pero el miedo es un factor muy, muy condicionante. Nos guste aceptarlo o no, el miedo está ahí. Y a pesar de que esta gente nos va a, a inspirar, estoy spoileando un poco la serie, no vamos a ver todos los que se mencionan en el, en, el, en el capítulo 11, que empieza describiendo la fe como la convicción de lo que no se ve, la certeza de la esperanza, diciendo que sin fe es imposible agradar a Dios, diciendo que, que el que se acerca a Dios eh, tiene que haber dos condiciones necesarias, una que crea que le hay, es decir, que crea que Dios existe, y la segunda que es galardonador, un galardón es una recompensa de los que le buscan de los que le creen. Y después va a decir, por la fe, Enoch caminó con Dios. Por la fe, Noé, cuando fue advertido de cosas que nunca habían sucedido, se enfrentó lo inesperado. Por la fe, Abraham salió sin saber a dónde iba. No podemos ver todo. El mismo autor de la carta de Hebreos dice, el tiempo me faltaría para hablarles de Gedeón, de Jefté, que hicieron esto, lo otro, que fueron que enfrentaron un montón de cosas dice de los cuales el mundo no era digno pero Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos tremendo así todo con lo que nos inspiran el capítulo 12 comienza diciendo ellos son una nube de testigos ellos, ellos ya también pone una figura deportiva no la de una carrera de, de larga distancia no como una especie de maratón diciendo ellos ahora están en la tribuna ¿eh? son una inspiración pero ahora nos toca correr a nosotros. Corramos con paciencia, corramos con perseverancia, corramos con persistencia, corramos con aguante, dice una traducción. Muy palabra, muy actual. Ah, ¿Tiene aguante no tiene aguante? Bueno, corramos con aguante. Y dice, pero puesto los ojos en Jesús, no en ellos. Ellos son la inspiración. Pero nuestro héroe máximo es Jesús. Por eso, spoileando esta serie, esta serie termina en Navidad con nuestro máximo héroe que es Jesús. Porque a veces la gente dice, hay personas que te inspiraron en la vida un pastor te inspiró un líder quizá venís de, de un contexto católico un cura te inspiró un maestro en la escuela alguien y después en un momento te defraudó y vos dejas de creer en Dios porque alguien te defraudó hablamos hace como un mes y pico de cuando los cristianos nos decepcionan ¿no? y ese es el error ellos nos muestran hay gente que te inspira pero después dice ojo, ojo ellos, ellos tuvieron fe pero hay uno que es el autor de la fe hay uno que es el crack de la fe, ese es Jesús, puestos los ojos en Jesús, porque cuando vos basás tu fe, eh, si alguien te falló o no te falló, vos no le fallaste a nadie, yo me fallé a mí mismo, a otros y a mí mismo, y varias veces, entonces, entonces cuando vos decís, no yo tropecé en la fe porque alguien me falló, pero la pregunta es, ¿dónde estaba puesta tu fe? y lo que viene de decirnos Hebreos 12 es, pongamos la fe en Jesús, ojo no hay otro salvador, por eso entre otras cosas se llama la iglesia del Salvador porque no es mi iglesia ni de los pastores que tuvieron antes ni de los pastores que estarán después es la iglesia del Salvador es la iglesia de Cristo pero me encanta también que en este capítulo no dejan de ser inspirador que la Biblia tremendamente honesta nos cuenta sus luchas sus, sus fallas sus errores sus pecados y eso es tremendamente alentador porque el foco no está en lo que vos puedas hacer por Dios. El foco está en lo que Dios ha hecho, hace y hará por vos. Y dice Hebreos 11:11, 11. así que hay que jugarle al 11. Ah, no. Por la fe también, la misma Sara. Otra traducción dice, incluso Sara, como diciendo, no porque Sara era menos, sino porque metió la pata un par de veces. Es muy humana Sara, muy humana. Y eso está bueno porque los superhéroes Vieron que hablamos de los superhéroes que tienen características raras, ¿no? Una es la de los calzoncillos por encima del pantalón, que no se entiende. La otra es la capa. Y hay una tercera que me di cuenta anoche, que con Liri fuimos a un evento y estábamos escuchando una cosa. Me di cuenta de una cosa. Los héroes tienen una cosa que todos sabemos, los superhéroes. ¿Cuál es la característica fundamental? Que no existen. No existen, son de ficción. Y tienen otra que a mí me... A mí me complica un poco. Hoy dije, ¿qué, qué es lo que a mí me... Ustedes, que me, los que me conocen, ¿qué es lo que me gusta? Y uno dice, volar. Sí, sí, sí. Porque yo siempre cuento que sueño, que vuelo. Me encanta, es una sensación espectacular. Vuelo sin nada. Es, no tengo alas, nada. Empiezo a correr y, y levanto vuelo. ¿Qué es Cada uno tiene sus... Será una visión. Un día, bueno, no sé si en el cielo volaré. Oh, oh. Pero empiezo a, empiezo a correr Y voy Y voy Y es una Pero no es eso sabes qué me, me molesta De los héroes? Yo decía otra palabra ¿sí? Que no envejecen Claro Los que tenemos algunos. Acá veo a Cierta gente de madura Los que tenemos ciertos años Vos viste que Superman Está siempre igual Batman Cada día más fachero También que lo van cambiando El actor, ¿no? Sí, claro no el Batman que veíamos Cuando era chico. Con esa ropa polémica El de ahora viene Se llama Faché Pero viste que no envejecen Y estos de la Biblia Sí Por eso yo no hablo De personajes de la Biblia Porque a qué te da personaje A ficción Y ellos son personas Que existieron Y hoy vamos a ver La historia de Sara Que le pasaban los años Envejecía Y las cosas no salían como ella esperaba, aún como Dios les había prometido. Sara la esposa de Abraham, se llamaba Sarai o Sarai, y era la esposa de Abraham, que después Dios también tiene esa manía de cambiarle el nombre, lo llamó Abraham, a los dos les cambió el nombre, de Sarai a Sara. Ahí hay interpretaciones, algunos dicen que Sarai es princesa y Sara es madre de naciones, pero no está tan... Tan confirmado ese dato, no está tan, no lo diría, no lo aseguraría. Sí que podría ser que Saraí es, es mi princesa y Sara da más la idea de, de no solo de él, sino como que sería reconocida por más gente. Aunque le dice que va a ser madre de multitudes. Y Abraham sí es padre enaltecido, Abraham, sin la H y sin la segunda A, y luego Dios le llama Abraham, que es padre de multitudes. Imagínate, parecía un chiste de mal gusto Padre enaltecido, ni un hijo Padre de multitud y no tiene un hijo ¿no? Así que algo vimos el domingo pasado de Abraham Pero nos centramos más en otras cosas Para poder hoy eh, completar la historia de Sara, Porque creo que vale la pena Entre los héroes que hemos seleccionado eh, Poder ver hombres y mujeres que Dios usa Vamos a ser distintos hoy No vamos a tomar puntos Sino que vamos a irnos Este es el ejercicio que hacemos en cada... cada. Por la fe... Leemos Hebreos 11, por la fe, tomamos, dijimos que cada héroe de la fe tiene un versículo, pero vemos de repente que Abraham tiene 12 versículos. O sea, era alguien que merece su tiempo, conocer su historia. Y Sara va acompañando esa historia todo el tiempo. Y dijimos que leemos la historia, pero ahí solamente nos menciona algo. dice Por la fe, Sara recibió fuerzas para concebir... Siendo estéril dice por la, por la fe También la misma Sara Siendo estéril Recibió fuerza para concebir Y dio Fuerza para concebir Concebir no es dar a luz Concebir es quedar embarazada Entonces recibió fuerza Como para quedar embarazada Y dio a luz Aún fuera del tiempo De la edad Porque vamos a ver Todo el contexto de Sara Porque, ¿Por qué? Porque creyó que era fiel Quien lo había prometido Eso es Hebreos 11.11 11. Ahora le dice eso solo, nosotros tenemos que ir a buscar la historia en hebreo, que los hebreos conocían y nosotros algunos podemos conocerla, algunos no, le podemos, no tenemos por qué conocerla. Para eso estamos acá, para aprender juntos. Nos vamos al Génesis, capítulo 12. La historia de, de, de Abraham y Sara se cuenta eh, en varios capítulos. Vamos a ser distinto hoy, no vamos a tomar tres o cuatro puntos, sino que vamos a mirar en los capítulos, vamos a ir contando la historia y vamos a ir aplicando a nuestra vida. Vimos el domingo pasado que la historia de Abraham y Sara matrimonio, comienza en el capítulo 12. ¿Qué eran ellos dos? Ellos eran caldeos. Los caldeos vivían en una gran ciudad que se llamaba Ur. Para que ustedes tengan una idea hoy, no sé si tienen mucho el mapa en la cabeza, pero Ur o los caldeos es lo que hoy sería Irak. Así que imagínate el lío que se desató. Y parte del lío lo armó esta, esta gente. ¿Eh? Abraham y Sara. Por eso te digo, la Biblia te lo es tremendamente honesta. Pero para mí es muy alentador, porque si Dios usó gente que cometió errores, también me puede usar a mí. Dijimos que los héroes de la fe tenían tres características. Le creyeron a Dios, se animaron a vivir de una manera diferente y obtuvieron cosas extraordinarias siendo personas comunes. Comunes, pero con algunas características. ¿no? Así que ellos comienzan su vida en tierra de los caldeos, en una gran ciudad que se llamaba Ur. Dios recibe, eh, Abraham recibe el llamado de Dios y una promesa salite, vete de tu tierra y de tu parentela dijimos el domingo pasado a veces hay que dejar cosas para tener la bendición de Dios y lo que nos impide dejar las cosas es el miedo a soltar ¿Eh? y Abraham ya tenía 75 años es cierto que eran otros tiempos que la gente vivía más tiempo pero igual la Biblia aclara que no era un, no era un niño tampoco no era un pibe 75 años tenía. Dios le dice vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que te va a mostrar y la Biblia dice en Hebreos 11 que salió por la fe sin saber a dónde iba. A un Dios que apenas conocía. Él era un caldeo más, eran politeístas y de repente se le aparece el Dios verdadero y le hace una promesa. Te voy a dar una, una haré de ti una gran nación, te voy a dar una tierra que no conoces, pero una tierra este, bendecida, te voy a bendecir y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tremenda promesa, que se cumplió, Abraham es el padre de, la, de, las, de las religiones más numerosas del mundo. El padre de la fe. Eh, le obedece, sale, deja su parantela para seguir a un, Dios de al cual, a, a, a un Dios al cual apenas conocía. Sara tenía 10 años menos, entre 9 y 10 años menos, así que Sara estaba en los 65, pero parece que a los 65 Sara era una bomba. Era hermosa, lo dice la Biblia, que era hermosa. Eso le trajo algunos, algunos temas. Así que ellos salen y en el mismo capítulo 12 llegan a Egipto, parece que hay un hambre en la tierra. Una situación ahí que se repitió a lo largo de la, de la historia, eso. Llegan y Abraham piensa. Sara es muy hermosa. Yo lo entiendo, Abraham. A mí me pasó siempre, che, con la flaca. Siempre me pasó. Cuando digo que ¿qué miran? Siempre estaba atento porque... Hay que cuidar, hay que cuidar. Eh, y dice... Lo que puede pasar acá es que me maten a mí y alguno se quede con vos. Vamos a decir que sos mi hermana. Media verdad, media mentira, es probable que tuvieran parentesco, ahí se menciona, o Abraham dice, no sabemos también si es una excusa que pone, pero bueno, muchos creen que era del mismo padre y distinta madre. Esto hay que entenderlo. Muchas veces el problema que hacemos con la historia es que juzgamos la historia o a las personas de la historia en el contexto de hoy. Lo sacamos del contexto en el cual vivieron. Entonces eso es tremendamente injusto. Eh, Ortega y Gasset era, yo hoy no sé, recordaba si Ortega y Gasset o Sarte, que decía, el hombre es él y sus circunstancias. Hoy decimos, no, San Martín se equivocó acá, no, Sarmiento, que no... Por poner, a mí me gusta mucho leer la historia o, 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 lo, o lo que fuera, o aún lo, con las personas de la Biblia. Y no las vemos en el contexto en que vivieron. Hay costumbres que cambiaron. Estamos encima de una sociedad oriental, hablando aquí. Digo esto porque, porque en esa época se vivía tipo clan. Tipo tribal. Entonces era mucho más habitual que la, las personas se mezclaran en su familia. Primero no, la, la creación no estaba tan caída todavía, en el sentido de que por eso vivían más. Algunos creen que vivían más años porque todavía el pecado no había hecho el estrago en la sociedad. Hoy sabemos que, en, en cierto grado de parentesco, ni siquiera está bien ni permitido legalmente, pero en esa época sí, sí que es probable que fuera esto. No lo, esto no es algo que está condenado en la Biblia hasta ese momento, ni, ni, ni que ni que estuviera, que, era, que eran hermanos por parte de padre, por parte de madre, o si no algún tipo de parentesco. Lo concreto es que era verdad pero también no era verdad, o sea, era verdad pero no, no, no dijo una parte, a veces las medias verdades son medias mentiras y a veces mucha gente utiliza esa forma de hablar, ¿no? Y en realidad no sos claro, porque lo que hay que ver es la intención. Y la intención de él no era no decir que era la esposa. Porque tenía miedo, ve, de vuelta, el miedo nos condiciona. De hecho, la Biblia, no lo estoy inventando yo, dice el versículo 14. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y le fue llevada a la mujer a casa de Faraón. Casi se casa con Faraón, casi la toma como esposa a Faraón. Mirá el lío que se podía armar. Dios, que está detrás de todo y obra a pesar de nuestros errores, empiezan a tener ahí una, eh, una especie de... Dice que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Siempre con las plagas, los pobres egipcios. Y Dios le muestra de alguna manera a Faraón que esto era porque iban a cometer. Entonces le dice: ¿qué, ¿Qué así me hacen? ¿Por qué nos haces esto? Y Abraham dice: Bueno, no, es cierto que es medio mi hermana, pero bueno, tuve miedo. Poner. Error complicado. Estamos hablando del padre de la fe. ¿Ves? No es perfecto. Sara, dispuesta incluso a sacrificarse para salvar la vida de Abraham. No es poco. Veámoslo de ese lado. Sigue la historia. En el 13, Abraham y Lot se tienen que separar de Lot. Le dijo, vete de tu tierra. Esa es otra, a veces obedecemos a medias. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué hizo? Sí, está bien, me voy, pero me llevo a Lot. Lot le trajo todos los problemas de la vida. El sobrino era. Se lo llevó a Lot... Eh, en un momento se tuvieron, ya no, eh, es cierto, Dios ya había empezado a cumplir la promesa de la prosperidad empezaron a prosperar tenían mucho ganado no alcanzaban las pasturas dice vamos a dividir la sociedad viste los dos hermanos los dos italianos que empezaron juntos y pelean por la medianera <risa> esa es otra historia. bueno dice vamos a separar el ganado eh, elegí vos Lot le dice Abraham y Lot se eligió lo mejor pero ya hablamos de esto también en Cristo a veces es ganar tenemos que estar dispuestos a perder en un mundo donde todo el mundo quiere sacar ventaja del otro. Los cristianos, estamos, los cristianos estamos, no somos tontos, no nos dejamos usar, pero a veces estamos dispuestos a perder si es por el nombre del Señor. Dios ve esto y le dice, como vos hiciste esto, yo te voy a dar la mejor tierra a vos. En el 14, Lot se sigue metiendo en problemas, lo toman prisionero, Abraham tiene que formar un ejército, me llama la atención, 360 y algo, creo que eran. 325, no me acuerdo cuántos son exactos, nacidos de la casa. O sea, los que él podía confiar. Los nacidos de la casa se los lleva y tiene que armar un ejército para liber lo liberta a Lot. En el 15, Sara era estéril, o Sara tenía dos problemas graves, do do dos situaciones fuertes. Una que era estéril de nacimiento, o sea, tenía un problema de infertilidad. Y lo segundo que los años se le habían pasado, porque dijimos no era una superhéroe, era una persona de carne y hueso y habían pasado los años de hecho nos va a decir la Biblia que Sara ya no tenía el periodo ya había pasado la menopausia ya no estaba en edad de concebir había sido estéril toda la vida pero a eso se sumaba que por más que era hermosa y que los tiempos eran diferentes a los de ahora quizá pero la verdad es que ya no estaba en un tiempo de ser eh, mamá entonces en, en, el, en, el, en el capítulo 15, esto le traía mucha, dos cosas, la angustia personal, porque en ese momento era, creo que, bueno, la mayoría de las mujeres hoy también tienen el deseo de ser madre, pero en ese momento era algo eh, que tenía una, una, una predominancia en la vida de una mujer. Y segundo, culturalmente traía incluso hasta vergüenza no poder concebir, porque darle... Hijos Era tener herederos y una serie de cosas Que culturalmente estaba visto de una manera que podía traerle vergüenza Abraham estaba preocupado de que no tenía heredero No obstante Dios le da una visión, es como que refuerza ¿Vieron ese hecho que dice Dios aprieta por una horca? Yo no creo que Dios haga eso Pero sí creo que a veces en nuestra vida nosotros nos sentimos tan presionados Y Dios sabe hasta dónde podemos eh, aguantar por eso dice como tus días serán tu fuerzas, es una promesa hermosa de la Biblia. Entonces, Dios sabe que a veces necesitamos un refuerzo de la fe. Dios sabe que a veces necesitamos una, una señal más. Eh, no vivimos por señales, andamos por, andamos por fe. Sí, pero a ver, Dios sabe hasta qué punto. Entonces, en el capítulo 12 le, 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 le promete, y en el 15 se le vuelve a aparecer y le dice: No tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será grande. Y Abraham le habla de lo que no tiene. Sí, me prometiste una herencia, multitud, un padre de multitudes, pero yo la verdad no tengo ni un hijo. Qué increíble, ¿no? Porque una vez se le habla a Dios de lo que no tiene y Dios te muestra lo que te quiere dar. Entonces él estaba dentro de su, de, de su tienda, dice el capítulo 15, y dice, porque dice, salió Abraham, lo hace salir de, los, de la tienda, vivían en tiendas. Y le dice, mira el cielo, mira las estrellas, las podés contar, mira que Dios... ¿No? Las podés contar, así será tu descendencia. Y a veces Dios nos tiene que sacar de, de nuestra carpa figurada, de nuestro encerramiento en la mente. Estamos todo el tiempo con el problema, con el problema, viendo solamente eso. Y Dios te tiene que mostrar ¿eh? otra, otra perspectiva. Así como las estrellas, así van a ser tus descendientes. Bueno. Y dice la Biblia, y creyó... Eh, capítulo 15 versículo 6 y creyó a Abraham y le fue contado por justicia esto está eh, luego lo utiliza Pablo en Romanos para hablar sobre el sustento de la fe no de la salvación por la fe Abraham fue considerado justo por la fe le creyó a Dios Dios está acostumbrado a que la gente no le crea cuando uno le cree Dios lo ve justo perfecto lo ve bueno pasan los años capítulo 16 10 años pasaron aproximadamente y el problema es que pasan los años y Sara sigue sin poder eh, concebir. Así que Sara ya está, Abraham está en 85, Sara está en 75. Y entonces ella le sugiere, esa idea de ella no es la única responsable, porque las decisiones se toman de a dos, eh, no, no existe, acá me hiciste hacer, esa gente dice me hiciste hacer este, vos lo hiciste. Mi mamá siempre decía, ¿y lo que pasa? Yo decía, ¿qué pasa que mi amigo? ¿Y si tu amigo te dice que te tires, ¿No te decía eso tu mamá? Le mando un beso a mi mamá. Y bueno, mami, bien, ¿eh? La pedagogía de antes era distinta. Tu amigo te dice que te tires, te va a tirar un tercer piso. Tu Abraham no puede seguir, y Sara me dijo. Pero lo cierto es que la idea sí fue de Sara, pero Abraham estuvo de acuerdo. ¿Qué le dijo a Abraham? Yo creo que acá es donde entran las buenas intenciones... ...y las malas decisiones... ...porque hay que tener un corazón muy grande... ...para hacer lo que hizo Sara... ...Sara le dice... mira, yo no te puedo dar un hijo... ...tenelo con agar... ...vuelvo a lo de evaluar la historia... ...de acuerdo al momento... ...ok... ...hoy sería una aberración verlo así... ...la realidad es que... ...en ese momento era parte de una práctica... ...no sé si habitual... ...pero que se daba... ...que era... ...que tenían criados... Ella tenía una criada que se llamaba Agar y le dice, no lo puedes tener conmigo, tenelo con Agar y criémoslo como si fuera de la familia. Porque eran como tribus, como clanes. Eh, una buena intención, una mala decisión. No era lo que Dios había prometido. Y a veces viste que lo querés ayudar a Dios. Hay gente que lo que Hay, hay gente, habemos, habemos, que lo queremos ayudar a Dios. Sabemos cuál es el, el, el quizá el, este famoso que el fin justifica a los medios. Yo durante años, sobre todo en mi juventud, era más proclive a pensar esto, que el fin justificaba el medio. Y que a veces hay que forzar algunas cositas. Y pues me di cuenta que a Dios no hace falta que lo ayude. A Dios solamente hay que creerle y obedecerle. Pero está esto de querer ayudar a Dios, ¿viste? Entonces, alguien está pasando un problema. Siempre queremos ayudar, está bien. Pero también tenemos que tener el, el discernimiento. Porque a veces está viviendo su proceso. Y vos metés la mano donde Dios está obrando. Y lo querés sacar vos del problema. Hay gente que se mete a redentora. Pero el que se mete a redentor termina crucificado. ¿eh? Porque Cristo hay uno solo. Así que no te metas a redentor si no te llamaron. Para ayudar, sí. Pero fíjate, con sabiduría. Se metió a redentora. No terminó crucificada. Porque Dios es bueno. Pero metió la pata porque Abraham consintió, tuvo relaciones con Agar, de ahí salió Ismael y se armó un descalabro que hasta el día de hoy se siguen peleando los descendientes de uno y otro. No pasaron muchos años para que, se, que hubiera problemas. Al poquito tiempo de nacer Ismael... Ya dice que Sara dice, me mira mal, Agar me mira mal, Agar se va con Ismael, Dios se le aparece a Agar, le dice, volvé, también te voy a bendecir, vuelve tan tiempo, pero después la cosa no funcionó. ¿Viste cuando le querés poner un parche a las cosas? Pero fíjate por otro lado, porque es fácil decir, oh, cometió el error, ¿Viste? juzgamos así, pero decir, pará, ¿sabes lo que era para ella? Que estaba sufriendo el no poder ser mamá la vergüenza un poco que eso le causaba públicamente y encima decir, bueno, mi marido quiere tener un hijo es el heredero tiene que tener un heredero Dios le prometió, qué sé yo, quién es ese Dios del todo bueno hay hay algo que me llama la atención porque vivimos en un mundo egoísta y esta es una actitud eh, muy generosa que no está bien que se equivocó ¿Qué es lo que lo quiso ayudar a Dios. Pero ¿qué es lo que mira a Dios? El corazón. Eh, Dios lo va sosteniendo a Abraham, porque Abraham se ve que va. Entonces en el capítulo 17, de vuelta, se le aparece Dios a Abraham. Esta vez se le apareció, ya tenía 99, o sea que Sara 90. Le dijo, yo soy el Dios poderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le cambia el nombre, de Abraham a Abraham, ya hablamos de esto. Y le vas a cambiar el nombre a Sara. Y le dice, eh, a Sara también la voy a bendecir, versículo 16, y la bendeciré y también te daré de ella, hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán a ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Abraham también se rió. Y dijo en su corazón: A hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de él. Viste que a veces Dios te habla y vos estás en otro canal. Te está hablando de Sara y vos hablas de Ismael. Ismael es Agar. A ver, Abraham, <risa> ¿no te acuerdas bien? Agar, Ismael. Te estoy hablando de Sara. Le digo que vas a tener un hijo con Sara. A veces no la entendemos de una. Dios tiene paciencia. Respondió Dios nuevamente, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. ¿Saben qué significa Isaac? Risa. O el que ríe, depende cómo lo quieran traducir. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que, el que Sara te dará a luz por este tiempo al año que viene. Le dice, el año que viene vas a tener un hijo. Si contamos los nueve meses, estábamos ahí, eh, a tres meses de que Sara eh, pudiese concebir. Y ahí es donde eh, reafirma su pacto, esta vez dándole la señal de la circuncisión. A partir de ahí comienza el tema de la circuncisión, no nos vamos a meter en eso ahora. Versículo 18, 17, entonces Dios le promete a Sa. Mira como Dios nos cuida y refuerza nuestra fe. Versículo 18, vuelve a hablar Dios, otra vez. Esta vez Dios habla de manera diferente, le habló en sueño, le habló en visión. ¿Sabes cómo? Aparecen dos hombres extra. ¿Dos? No sé si dice que son dos. ¿Eh? Tres, tres varones, Dice. No sabemos si eran ángeles. A veces hablamos de que los ángeles de Dios, los enviados de Dios, vienen de maneras diferentes. A veces estás, hay personas que son ángeles para nosotros. No porque lo sean literalmente, ¿no? Se le aparecen tres varones. Abraham sabe que esta gente viene de Dios. Dice, como siempre, Abraham un adorador, donde estaba así un altar, prepara algo para ellos, come con ellos y ellos le vuelven a decir, Sara te va a dar un hijo el año que viene, vas a tener un hijo. Sara escucha. Viste que a veces escucha detrás de las paredes Acá eran las tiendas, más fácil Sara escucha Y dice Y Abraham, el versículo 11 Y Sara eran viejos De edad avanzada A Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres Lo que digo, ya había terminado con el Ya no tenía más periodo Además de que era estéril Había sido estéril toda su vida Se rió pues Sara entre sí diciendo Después que envejecido ¿Tendré deleite? No sé a qué se refiere Lo dijo a tu criterio, ¿no? El deleite de tener el hijo Bueno No sé si se rió de la situación Se rió de Abraham Siendo también mi señor ya viejo No le tuvo fe al viejito Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo ¿Será cierto? ¿Qué he de dar a luz siendo ya vieja. Miren lo que pregunta Dios, pregunta retórica. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Noten que no dice imposible, porque hemos leído muchas veces que dice no hay nada imposible para Dios. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Pero en este caso ni siquiera se llega a lo, a lo imposible, llega a lo difícil. Es decir, no solo que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. La respuesta es no. ¿Hay algo difícil para Dios? No. Ni siquiera es difícil al, tempo, al tiempo señalado Volveré a ti y Según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo Nuevamente reafirmando, a veces Dios sabe que necesitas, viste que a veces de repente cuando empezás a flaquear en la duda, viene alguien, te dice algo, te da una palabra, te mandan un mensaje de texto, te encontrás con alguien, viste algo, por eso no, no sé, una película o leíste la Biblia, pero o viste algo que de repente sentís que, que Dios te da una mano ahí, te tira una soga, para que tu fe no termine, de, está flaqueando, pero para que, no, para que no abandones. ¿Por qué se ha reído Sara? Entonces Sara negó diciendo, yo no me reí. Reacción que hacemos todos, ¿no? Yo no fui. Porque tuvo miedo. Y dijo, y él dijo, no es así, sino que te has reído. Y él dijo, lo busqué en otras traducciones, porque me quedó la duda si estaba hablando Abraham o si era el Señor. Pero en las, en las otras traducciones, recuerden que la Biblia son traducciones, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, y está traducido obviamente y el Nuevo Testamento está escrito en griego y algunas partecitas en arameo así que cuando hablamos de versiones de la Biblia lo que estamos diciendo no es que son diferentes, que uno escribió una cosa otro sino que son cómo se traduce y cada idioma viste que la traducción tiene varios sinónimos entonces acá y interpretaciones y en las otras traducciones dice y el Señor dijo no, no, te reíste o sea el Señor le molestó al Señor noten que no sé por qué porque ahí viste que yo digo que hay cosas que hay que hablarlas personalmente, ¿no? Porque hay todo un lenguaje gestual que no se ve. Hay cosas que no se hablan por mensaje de texto, hermano, ni por teléfono. Se hablan ni, ni por audio. Audio corto, por favor. Audio corto, que yo ya lo pongo en un y medio, igual tiene que durar. ¿eh? Pensá bien lo que vas a poner. ¿no? Eh, estaba, tengo un amigo que empieza, ah, porque ¿qué te iba a decir? No, no, pensalo y me escribís. pero las cosas importantes se hablan personalmente porque hay un lenguaje porque hay distintas formas de decir lo mismo ¿se entiende lo que digo? No, no, no. la misma frase puede ser interpretada de muchas maneras de acuerdo a un lenguaje gestual. digo esto porque parece que la risa de, de Abraham no le molestó a Dios pero esta sí esta es como que fue una risa de, de incredulidad o de ¿Viste cuando te dicen ¿Cómo estás? Y me río para no llorar Mira qué linda música de fondo nos pusieron? <risa> para este momento tan romántico Una risa ahí que ¿Viste? Sí, sí, bien, hace mamá Una risa irónica No lo sé Pero sé que le molestó al punto Que se la siguió Dios Porque ella dijo Yo no me reí Sí, te reíste pues una discusión medio matrimonial ¿no? por, por eso pensé que era Abraham es como que Dios dice está bien te reíste que no te de... pero Dios no, no se enoja al punto de decirle como te reíste no te lo veas viste que lo, a veces esto está bueno verlo porque a veces en los ambientes nuestros cristianos o ámbitos religiosos son muy, somos muy duros con la gente eh ¿por qué no te fe y yo lo veo a Dios que sí le señala el error le dice te reíste pero pero no le dice, ahora porque te reíste no te voy a dar lo que... No, al revés, es como que le dice, ponele risa al, al pibe, llámalo el que ríe. Porque te, eso que es una risa de incredulidad la voy a transformar en una risa de alegría. Lo mismo que las lágrimas, ¿viste? A veces son lágrimas de dolor y Dios después te bendice de tal manera que las lágrimas son lágrimas de emoción, de gratitud. Con la risa parece que pasa algo parecido. Dios no le dice, no, ahora no te lo voy a dar. Si le no, dice, si te voy a dar algo que te vas a reír de verdad. Eso es en el 18. En el 19 se destruye Sodoma y Gomorra. Lot, vuelve a aparecer Lot. La mujer de Lot es la que se quedó como una estatua de sal. No nos interesa el tema. Vamos al 20. ¿Qué pasa en el 20? ¿Qué pasa en el 20? bueno después todo eso Sodoma y Gomorra la destrucción hay un montón de cosas ahí ellos que eran medios nómades llegan a una región del, que llaman la región del Negev a un lugar que se llama Gerard como Gerard como le dicen a Gerardo que está por ahí a Gerard la viejita se ve que seguía estando bien. linda ¿qué hace Abraham? el mismo cuento decile que soy mi hermana a un rey que se llamaba Abimelec pero dejá, si ya tiene... No, se ve que todavía llamaba la atención con sus 90 años, hermosa... No puedo decir la viejita porque no sé cómo estaba de semblante, pero evidentemente Abraham vuelve a cometer el mismo error. Y también me hace pensar, porque a veces no la entendemos de una. Mirá que a veces Dios nos habla, ¿eh? Y no, la que... decía mi madre también, no la querés entender. Ya viste lo que pasó. Y ahora peor, porque ahora está la promesa. Y Abraham le dice: Decile que soy mi esposa que sos mi hermana, y el rey se agarra un, un, un metejón con Sara y la quiere tomar como esposa. Imagínate, imagínate si, si Abimelech se llama Abimelech el rey, la toma de esposa. ¿Dónde queda la promesa? ¿Dónde queda Isaac? ¿Dónde queda Abraham? ¿Dónde quedan las naciones? ¡Un, un desastre! Y estamos hablando del padre de la fe. Que le habló Dios como cuatro veces, se le aparecieron, no sé si eran ángeles, estos varones extraños. Dios le habló en sueños, visión, no sé si sueño, visión, ya no me acuerdo, o sea, pero de todas las maneras posibles. Y sin embargo va y. no te pasa a veces que en la vida ya llevas años de cristiano y decís, pero de vuelta yo con esto, tropezando con esta piedra. De vuelta y qué lo condicionó. El miedo. Porque lo que te condiciona es el miedo. Lo que te hace tomar malas decisiones es el miedo. Salirte de la seguridad. A veces es el miedo a perder lo que tenés. A veces es el miedo a que no se dé lo que vos querés que se dé. O sea, a tener lo que no querés tener o a no tener lo que querés tener. Por una razón cometieron el error de Agar. Por la otra, Cometieron este error. Dios, que es bueno y es fiel, y es lo que dice Sara, le creyó que Dios era fiel. ¿Qué hizo? Mira, Dios ¿eh? le habla a un incrédulo y le habla por sueños a Abimelech y le dice: Te voy a destruir. Dice, ¿Qué hice? ¿Qué hice? Esa mujer es de Abraham. Y Abimelech de vuelta le dice a Abraham: Casi, ¿qué hace? Casi nos mandas a todos. ¿eh? Llegamos al 21, no al 2021, sino al capítulo 21, y ya estamos a la, a la hora para ir cerrando, y llega el nacimiento de Isaac, el hijo prometido. Visitó Jehová a Sara, capítulo 21, como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Dos veces dice, como había dicho, como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió y dio... Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho, tres veces dice, como había hablado, como había dicho, porque qué es lo que está reafirmando, cuál es el centro de la historia y acá entramos ya, deja de ser una historia para hacer una aplicación a nuestra vida, el foco no está en lo que vos haces, el foco ni lo que vos sos, el foco está en lo que él es y en lo que él hace y dice que Sara, por la fe, recibió fuerzas para concebir y dio a luz porque creyó que era fiel el que lo había prometido. No está tanto el foco en nuestra fidelidad, que es importante. No está tanto el foco en nuestros errores, que debemos corregir. No está tanto el foco en nuestra incredulidad, que debemos superar. El foco está en la fidelidad de Dios. Lo llamaron Isaac, y dijo Sara, capítulo 20, 21, versículos 6 y 7. Entonces dijo Sara, 100 años Abraham, así que Sara 90. Y dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. ¿Quién hubiera dicho? Linda frase esa. ¿Quién hubiera dicho que habrá? Se está riendo, ¿ves? Es otra risa esta. Esta no le molesta a Dios. Acá tiene 90. Sara vivió hasta los 127 años. Es decir que lo crió al pibe. Lo crió hasta los 37. Hay algunos que todavía la madre lo está criando. Hay algunos que todavía con la jubilación lo tiene que mantener al, al grandote. Ya es hora de que active. Aparte, digo, ¿no? Los hijos tienen que ayudar a los padres. Los padres, los hijos. Yo ya me voy a preparar para que nos ayuden. ¿Quién dijera? ¿Quién hubiera dicho? Ve que es otra risa? Me hizo ir al, al Salmo 126, que ahora vamos a leer. ¿no? Ella que se rió, se rió en, en, en incredulidad, fue una risa que evidentemente no terminó de creer del todo a Dios tan esa lucha porque decimos que la fe no es la ausencia de duda ni de miedo sino que la fe es, eh, es seguir adelante a pesar de eso es como cuando hablamos de la valentía la valentía no es tener miedo si vos no tenés miedo sos inconsciente la, la valentía es superar el miedo y hacer lo que tenés que hacer bueno, yo creo que la fe es lo mismo la fe no es la ausencia de la duda la fe es en medio de la duda seguir caminando seguir avanzando Seguir creciéndole a Dios, seguir obedeciéndole a Dios, ¿no? Y entonces, esta es otra risa. Esta es una risa, eh, una risa de alegría. Es más, dice: Todos los que oyeren se reirán conmigo. ¿Mm? Y todos dirán: ¿Pero quién iba, quién iba a decir? A veces miro para atrás en mi vida, veo las cosas que han pasado, veo lo que Dios ha hecho y digo: ¿quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho? Sara es muy humana. Tremendamente humana, comete errores como todos nosotros Pasó por encima de Dios, queriendo ayudarlo a Dios Trató de manejar sus asuntos por su propia cuenta Al enviar a la criada a tener un hijo con Abraham eh, Se desató una disputa que, que dura hasta hoy eh, Escuchó que el ángel le decía O que estos hombres le decían a Abraham Que iba a tener un hijo y se rió en incredulidad pero a pesar de los errores, a pesar del contexto, a pesar de sus buenas intenciones y sus malas decisiones A pesar de su incredulidad, siguió adelante, siguió comprometida con Dios y con su esposo Le tenemos miedo a la palabra compromiso, le tenemos miedo Creemos que hacer algo por compromiso es eh, no ser sincero, no ser auténtico, no ser honesto le tenemos miedo a la palabra compromiso Y estar comprometido con algo La palabra compromiso viene de tres De con, pro y misión O sea, con alguien en pro de una misión Cuando estás comprometido con una causa A veces haces cosas Que no son las que más te gustan No todo lo que tenés que hacer te gusta No idealicemos No, no toda la vida cristiana Todo lo que tenés que hacer te gusta No todo lo que tengo que hacer como pastor me gusta Pero estoy comprometido con un llamado no le tengamos miedo. Y a pesar de toda la duda, los errores, la incredulidad y todo lo que hizo, ella estuvo comprometida con Abraham, lo bancó a muerte y, y, y estuvo comprometida con el Señor. Y por eso está en el capítulo 11 de Hebreo. No por lo que hizo dejó de hacer, sino porque él creyó que era fiel el que lo había prometido. Iba a decir, creyó, pero todo es, creyó. En medio de su incredulidad y en medio de sus errores. ¿Cómo estás vos hoy acá? Por algo estás hoy acá porque hay mayor o menor grado de fe, cada uno está en su recorrido con el Señor, pero estás hoy acá y estás exponiéndote a la Palabra de Dios porque lo único que puede darte fe es el Señor, pero vos podés poner tu parte, que es exponerte a la Palabra de Dios. Una de las maneras de ejercer o de, 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 de que hacer que nuestra fe crezca es cuando nos exponemos a la Palabra de Dios. Vengan los músicos, ahora sí termino. Salió de su hogar se lanzó a lo desconocido para seguir a Abraham Que le habló de un Dios que ella no conocía Para hablarle de una tierra que ni conocía Sufrió mucho para tratar de ofrecerle un heredero a Abraham lo... Trató de mantenerlo a salvo en tierras peligrosas Dispuesta dos veces a entregarse por él Al final, a pesar del contexto, las imposibilidades, los errores y las dudas Tuvo la fe suficiente para creer que ella y su marido, ya siendo estéril, siendo los dos viejitos, podían tener el heredero prometido. Y en un mundo peligroso y de mucha confusión, se mantuvo comprometida con Abraham y con Dios. A veces frente a nuestras imposibilidades pensamos que, que las promesas de Dios son irrisorias. Viste, pues así, no me hagas reír no porque no me hagas reír no me hagas reír que no sé si reír o llorar pero quizá esté cerca quizá no, no esté lejos el tiempo en el que Dios puede hacerte sorprenderte de tal manera que te haga reír de alegría no pongas el foco en lo que vos podés hacer. Pone tu foco en lo que Él puede hacer. No pongas el foco en tu fidelidad. Por supuesto que hay que mantenerse firme. No pongas el foco en tus errores. No pongas el foco en tus imposibilidades. Pone el foco en aquel que es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Y creyó Sara, le creyó que él era fiel Y por la fe tuvo fuerzas para concebir. Algunas de las cosas con las cuales has soñado pueden parecerte irrisorias. Pero servimos a un Dios para el cual nada es imposible, ni siquiera hay algo que sea difícil para Él. La pregunta es, ¿le vas a creer? ¿Vas a persistir? corramos con persistencia, con aguante la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Por eso quiero terminar orando hoy. Pero te decía, vino a mi mente el Salmo 126, un salmo fantástico que dice, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, los que estaban cautivos seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se cenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Sabes que este Salmo lo leí varias veces, no lo terminaba de entender una época estaba estudiando los Salmos y en las otras traducciones Aquí lo da como en futuro, ¿vieron? Como una especie de futuro. Pero en todas las otras, NBI, eh, Nueva Traducción Viviente, Biblia de las Américas, en todas es, dice, cuando Jehová hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía un sueño. Es distinta la versión, la traducción. Acá dice, seremos como los que sueñan. dice, nos parecía un sueño. Nuestra boca se llenó de risa. Y nuestra lengua de alabanza. Y dijeron entre los que estaban cerca, entre las naciones, dijeron grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Yo no sé si es una... Creo que lo podemos tomar como una promesa. No sé si era en futuro o en presente, pero Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Y cuando Dios promete algo, es sí y amén. Porque todas las promesas en Cristo son sí y son amén. Y, y, y si, como si faltara algo, termina el Salmo diciendo los que sembraron con lágrimas lágrimas o yo diría risas escépticas los que sembraron con lágrimas con regocijo, con alegría se cosecharán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas la otra versión dice vendrá, volverá eh, a los gritos saltando o algo así esa es la imagen que da quizá hoy te toca llorar quizá tuviste alguna risa de esa media que decís si sí, me río para no llorar quizá en algún momento decís ¿quién puede pensar que esto pueda cambiar? pero Dios puede estar cerca en este momento de sorprenderte con algo de tal manera que te haga reír de alegría y que quizá mires para atrás un día y digas ¿quién hubiera pensado? de hecho muchos de los que estamos acá podemos hacer este ejercicio espiritual pensate hace 20 o 30 años las bendiciones que Dios te ha dado, si no da para decir quién hubiera pensado que hoy va a estar acá. Oramos. Señor, te doy gracias porque a veces tus promesas nos parecen un sueño. A veces tus bendiciones hacen que nos parece que estuviéramos soñando Señor, gracias por tus promesas, que son sí y son amén en Cristo Jesús. Señor, no queremos poner el foco al mirar esta palabra. Por supuesto, Señor, que queremos corregir nuestros errores, queremos crecer en la fe, queremos tener sabiduría para cometer los menos errores posibles. Por supuesto, que luchamos contra nuestras dudas, nuestro miedo y nuestra incredulidad, que a veces el contexto es lo que nos devuelve. Pero, Señor, queremos poner el foco hoy en tu fidelidad. Si hay algo que vemos en esta historia, es que todo se cumplió como lo habías prometido, como lo habías dicho, como lo habías hablado, como lo hiciste tantas veces, Señor. Gracias por tu paciencia, tu paciencia enorme, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, por habernos elegido y bendecido Señor yo oro por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en este lugar aquellos que quizá hoy les toca llorar o están con una risa frente a la imposibilidad una risa de duda una risa de desesperanza pero Señor así como podés cambiar las lágrimas de tristeza en lágrimas de emoción también podés cambiar las risas de desesperanza En risas de alegría Señor Y otros verán Que grandes cosas ha hecho, Has hecho con nosotros Señor yo bendigo a cada persona Que recibe esta palabra Mi deseo y mi oración Es que esta palabra traiga Ánimo y fe en sus corazones Aliento De que nada hay difícil para ti Señor Y que tú eres fiel Señor Y no, yo quiero declarar hoy Señor que, que te creemos Yo te creo Señor Creo por tus promesas Creo por tu palabra Creo por tu fidelidad Gracias por las veces Que hemos visto tu mano En nuestras vidas ¿Quién hubiera pensado Que nos ibas a bendecir Como lo hiciste? ¿Quién puede pensar Que nos vas a bendecir Todavía aún más? En medio de un contexto difícil Elegimos seguir creyendo que tú eres fiel. Y bendigo a las personas que reciben esta palabra en el nombre de Jesús. Amén.